0: Estamos contentos con los que nos están visitando. Sean bienvenidos. Y que también hoy el Señor, pues, en su misericordia, también les habla a través de la Palabra de Dios, como a todos nosotros, y que seamos edificados por la Palabra de Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias para continuar con nuestra predicación expositiva en el libro de Romanos, capítulo... Número 4. Esa es la sección donde ahora nos encontramos, ¿verdad? En Romanos capítulo número 4. Es una sección en la cual estamos prosiguiendo en el tema que Pablo, el apóstol Pablo, nos está enseñando con respecto a cómo el hombre se justifica por medio de la fe en quien en Cristo. Eso está todo el capítulo 3 y ahora el capítulo 4. La semana pasada, pues proseguimos con, ella, con esa hermosa ilustración que Pablo nos llevó con la vida de Abraham. ¿Se acuerdan? Entonces, vemos que Pablo está siendo bastante enfático y el deseo de que entendamos bien cómo el hombre se justifica, porque esa es la importancia por el cual en estas últimas enseñanzas del capítulo 3 y capítulo 4, poner suma atención para poder todos nosotros tener esta comprensión por la gracia de Dios. El capítulo 4, que es del 1, como ustedes ven en sus Biblias, el capítulo 4, del 1 al 25. Mencionamos la semana pasada que lo estamos dividiendo por pequeños bloques para ir desglosando cada sección. Todo nuevamente está basado en el tema de la justificación por medio de la fe en Cristo Jesús, lo que el Señor nos da con su regalo de la salvación. La semana pasada hablamos de Abraham y la justificación, versículos del 1 al 5. Y también David y la justificación, el ejemplo que da eh, de Pablo de David y la justificación, versículo 6 al 8. Hoy día, en esta mañana, en la gracia de Dios, si nos permite, vamos a estar exponiendo de los versículos del 9 al 12. Versículos del 9 al 12. Y el tema de la enseñanza, el cual que ustedes están viendo en la pantalla, es ahora la circuncisión y la justificación. Si ven todo va hablando, es la justificación, la justificación, pero estamos en, el, en, el, en la sección de Ilustraciones, Abraham y la justificación la semana pasada, con David y la justificación, hoy la circuncisión y la justificación. Y si el Señor lo permite, la próxima semana estaremos concluyendo con la fe y la justificación en los últimos versículos del 13 al 25. Y de esa manera damos esa breve eh, sinopsis, resumen de lo que hemos venido aprendiendo y hoy vamos a nuevamente a indagar en el tema de la justificación desde otros ángulos para que esto se vaya fundamentando más en nuestras mentes y en nuestros corazones. Vamos a leer ahora la sección que nos corresponde con respecto al tema de la circuncisión y la justificación, versículos del 9 al 12. Leamos la palabra del Señor. Dice el versículo 9. Es pues esta bienaventuranza solamente para los de la circuncisión o también para los de la incircuncisión. Porque decimos que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Cómo pues la le fue contada? ¿Estando en la circuncisión o en la incircuncisión? No en la circuncisión, sino en la incircuncisión. 11. Y recibió la circuncisión como señal, como sello de la justicia de la fe que tuvo estando aún incircunciso, para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también a ellos la fe les sea contada por justicia. Y padre de la circuncisión, para los que no solamente son de la circuncisión, sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro Padre Abraham antes de ser circuncidado. Señor bendito en esta mañana. Nuevamente por tu gracia nos permite reunirnos un primer día de la semana, recordando que nuestro Señor resucitó un primer día de la semana. La tumba sigue vacía, dando y constatando la evidencia de que Cristo está ahora como nuestro sumo sacerdote, intercedi intercediendo como nuestro abogado delante del Padre. Ha hecho efectivo su sacrificio, y el por el cual hoy tú, por tu gracia, y por aquel sacrificio perfecto de Cristo, tú nos has dado la vida, el entendimiento, la luz, nuevos ojos, nuevo corazón, nuevas mentes, nuevos eh, eh, deseos, nuevos anhelos, del cual, si somos tuyos, corremos hacia ti. Te pedimos en esta mañana que nos des iluminación a través de estos textos. Úsame, Señor, en esta mañana, no para que me vean, sino como un predicador debe de hacer, y ese es su trabajo, es presentar a la iglesia a Cristo. Que tengan un encuentro contigo por medio de la palabra, porque escucharemos tu voz audible, y esa voz es la que está plasmada en las preciosas hojas de las santas escrituras, que tú has conservado por generación en generación, porque creemos que tu palabra es sublime, Sabemos que tu palabra es sobrenatural, es inspirada de parte tuya para con nosotros, donde nos estás revelando tu voluntad para que sepamos quién eres tú y también que sepamos quiénes somos nosotros y cómo nosotros podemos y debemos acercarnos a ti. No podremos adorarte jamás a nuestras propias expectativas bajo nuestros propios reglamentos porque eso sería un, un fuego extraño delante de tu presencia. Tú eres nuestro creador, tú eres el autor de la fe y consumador, y sabemos que te adoramos es de la manera como tú lo estableces, no nuestros propios pensamientos. Ayúdanos entonces, Señor, a que podamos hoy salir totalmente edificados, que podamos salir alumbrados, y no solamente decir qué bonito la predicación, sino... ¿Qué estamos haciendo con lo que estamos escuchando? No solamente queremos tener una ortodoxia firme en la palabra de Dios, no solamente queremos tener una mente llena de conocimiento, no. Queremos también tener una buena ortopraxis, una buena práctica. De nada vale que lo aprendamos y no lo practiquemos, sino que lo que aprendamos lo pongamos en práctica. Ayúdanos, Señor por medio de tu Santo Espíritu, te lo pedimos en esta mañana, en el bendito y único nombre, Cristo Jesús. Amén. Estos versículos, extraordinarios, específicamente esta sección es, como todo lo demás, extraordinario, se han dado cuenta que estamos hablando del mismo tema de las últimas semanas, y no es aburrido. Y no es repetitivo, no es, es que es las riquezas profundas que hay en este tema de cómo el hombre se justifica por medio de la fe. Cómo el hombre se justifica por medio de la fe ya aprendemos más y entendemos que ese es el propósito por el cual el Espíritu de Dios inspiró a Pablo. Entonces el tema de hoy es la circuncisión y la justificación. Se va a escuchar mucho otra vez en esta sección, circuncisión. En circuncisión. Y para dar breve, brevemente, inmediatamente, solamente qué significa circuncisión e incircuncisión, está refiriéndose a la práctica que mantenían los judíos en el Antiguo Testamento. Cada varón, a los ocho días después de nacido, se circuncidaba el prepucio de su miembro. Esa era una señal externa para demostrar que pertenecía al pacto de la ley mosaica. Las demás naciones, que no eran judías, no practicaban esto. De tal manera que en el mundo antiguo, la circuncisión era algo particular y exclusivo solamente de los judíos. Los gentiles no. Pero como estamos hablando ahora que la muerte de Cristo ha sido suficiente para que ahora los gentiles, nosotros, podamos entrar a la familia de Dios. Eso es un tema muy importante, al menos para la mente del judío. ¿En qué posición queda la circuncisión? Eso lo hablamos hace varias semanas, pero desde otra perspectiva. Entonces, esto va a volver a, quiero a, a fundamentarse más, más hoy en esta mañana. Versículo número 9. Pregunta comienza, una pregunta retórica. Ustedes dirán, Franco, todo el tiempo dice retórica. Bueno, es Pablo el que hace las preguntas, no soy yo. Pregunta retórica que tiene una, ya una respuesta obvia. Dice Pablo: es pues esta dicha, este gozo, lo que significa bienaventuranza, esta bendita dicha, felicidad, es pues esta bienaventuranza solamente para los de la judíos o también es para los de la gentiles, incircuncisión. ¿Cuál es la respuesta? Respuesta, perdón. Porque decimos, porque decimos, dijo Pablo, que a Abraham le fue contada la fe por justicia. ¿Qué es fe? Creer. Ahora surge la pregunta, en esta sección, este versículo 9, ¿los, ¿quiénes son los beneficiarios del perdón y de la justificación? Cuando hablamos de justificación es ser salvados. ¿Quiénes son los beneficiarios? Y esta bendición, preguntamos, ¿es solo para los judíos? ¿Qué es el texto? ¿No? ¿O Dios también la quiere para los gentiles? Dios la quiere para los judíos y también la quiere para los gentiles. Eso es una bienaventuranza. Ese es el Evangelio. El Evangelio es las buenas noticias. Entonces, en el progreso de la argumentación que Pablo nos ha, ha venido trayendo esta, en estas últimas semanas, el apóstol va a responder ahora la pregunta sobre el momento en que Abraham es justificado. Vamos a irnos al Antiguo Testamento porque ahí vamos a ver cómo es que Abraham, porque un, dirán, Franco, usted no lo ha dicho, pero queremos ver el texto, que en el Antiguo Testamento, antes del conicio de la ley, Dios Justifica o salva a Abraham. Para determinar si la justificación por la fe se otorga por la circuncisión o por la incircuncisión. Que ese es el debate que hay para los judíos. Porque los judíos entendían que en el momento que un bebé era circuncidado, era parte del pacto y era salvado. Eso es lo que tenía en la mente el judío. Entonces, recordemos nuevamente lo que los judíos creían. Por ejemplo, en hechos. Nuevo Testamento, en el Libro de los Hechos, capítulo 15, versículo número 1, que dice? Entonces algunos venían de Judea, la capital de Israel, entonces algunos venían de Judea y enseñaban a los hermanos cristianos, si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser sal. El Libro de los Hechos es un libro importante de leer, porque el libro de los Hechos es un libro histórico, pero es la transición del judaísmo al cristianismo, ¿ok? Es la transición del judaísmo al cristianismo. Y lo, los, nuestros hermanos judíos del primer siglo, en este caso los apóstoles cuando estaban vivos, recuerden que cuando se le Dios le revela que los judíos, que los gentiles también iban a creer para otros judíos que entraban, a la, que estaban en la iglesia, no todavía, no percibían cómo un gentil podría entrar y sentarse al lado mío. Si yo me considerara un judío. Porque la ley, recuerden que la ley para los judíos duró 1500 años. O sea, esto lo tenían los judíos en, en, hasta en su más fibra íntima de su cuerpo y su cerebro. O sea, que somos el pueblo de Dios. Y el gentil no. Hablamos la semana pasada en la terminología fuerte, pero es lo que estaba en la concepción de la mente del judío, que para el judío el gentil era como un perro. Un, a una persona inferior, porque no eran parte del Pacto. Entonces, el hecho ahora que esta información llegó a la iglesia con, de parte de Dios, que los, los gentiles van a ser incluidos, a muchos judíos les costó aceptar eso, como dice el texto. Entonces, ¿qué decían los judíos? Está bien, ok, por sí aceptarnos está más que difícil, pero tiene que circuncidarse, cumpla con los aspectos de la ley y entrarán. En cierta manera, eso era como hacer algo de proselitismo. En el Antiguo Testamento se ve mucho eso. ¿Qué significa proselitismo? Eran gentiles que se convertían al judaísmo. Acá no se está hablando de convertirnos al judaísmo. Acá se está hablando está, lo que la palabra nos habla es ser cristianos, señores de Cristo. Pero lo que querían los judíos cristianos eran que los gentiles, en cierta manera, hicieran un tipo de proselitismo cumplieran con los aspectos de la ley, en este caso, la circuncisión. Por eso Pablo recurre nuevamente, Pablo recurre nuevamente en esta sección a la figura, esa es la ilustración, ¿a la figura de quién? De Abraham, el padre de la fe judía. Y por medio de esta figura que usa Pablo de Abraham, nos va a determinar, nos va a mostrar si la circuncisión es un elemento necesario para que el hombre sea salvo. Y cuando hablamos de la circuncisión, es una obra. Hacer algo. Los judíos entendían que las bendiciones de la salvación, ¿sí? los judíos, solamente eran por medio de la circuncisión. Si no hay circuncisión, estás ajeno a los pactos, al pueblo de Dios y por ende a la salvación. Es decir, los descendientes de Abraham según la carne. Vamos a hablar mucho en esa parte. Los descendientes de Abraham según la carne nos estamos refiriendo a los judíos biológicos. La circuncisión era un símbolo propio de la fe judía. Entonces, para el judío, la circuncisión era la señal del compromiso que pertenecía al único de Dios. Al único Dios, perdón. Entonces, para el judío, la circuncisión también mostraba al mundo que ellos eran el pueblo separado de Dios, por esa señal una, señal, una señal visible. Ahora, la circuncisión, hemos aprendido que la salvación es que el concepto más resumido de lo que hemos aprendido en el capítulo 3 y, yo, y el día de hoy, es que, que la salvación es por medio de la fe en Cristo sin las obras. ¿Verdad? Eso es lo que hemos aprendido, sin las obras. No debes hacer obras. Ah, entonces, la circuncisión no era una obra meritoria, sino una señal. Eso lo vamos a estar enfatizando más adelante, porque eso es lo que vamos a recalcar bastante. Que la señal, la circuncisión, era, era una señal sencillamente, pero no un requisito para ser salvo. Aprendimos también, entonces, y lo resumo de esta manera. Los judíos creían que las obras es igual a salvación. Si yo cumplo, soy salvo. En la era cristiana, el sistema romano católico adjudicaron, porque miraban todo lo del Antiguo Testamento, y los católicos afirmaron que la fe sí es indispensable, porque en textos son muy claros, ¿verdad? La fe en Cristo. Pero los católicos dijeron, la fe... Más obras es igual a salvación. Entonces, voy otra vez despacio. Este Los judíos quieren hacer obras es igual a, salvase, a salvarse. Lo, el sistema romano es la fe en Cristo, pero le sumas las obras, es igual a la salvación. El cristianismo bíblico lo que enseña la palabra es que la fe por sí sola salva. Sí, entonces, fe es igual a salvación, pero esa salvación resulta o sería el otro igual a obras. ¿sí? Entonces, la fe sola salva, pero va a producir frutos, las obras de que una persona ha sido salva. Pablo recalca nuevamente que la justificación o la salvación es por la fe solamente. Miren lo que dice Génesis, Génesis capítulo 15, versículo 6. Cuando habla, cuando el Señor justificó a Abraham, el padre de la fe. ¿Qué dice el texto? Y creyó a Jehová. ¿Quién? Eso luego lo pueden investigar, los versículos lo pueden leer en sus casas, todo lo primero del capítulo, es por el tiempo. Y creyó a Jehová. ¿Quién creyó? Abraham. Y le fue contado por justicia. ¿Lo ven? Creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Abraham representaba para los judíos el inicio de un pueblo. En el momento de que Abraham, luego más adelante, él se circuncidó por orden de Dios, él inició el pueblo separado de las demás naciones y con características totalmente, lógicamente, distintas. Entonces, la circuncisión era la marca visible de esta condición en el Antiguo Testamento, porque la voluntad de Dios es que el pueblo sea diferente, no mejores, porque no somos mejores. O sea, la Biblia, y eso es lo que le ha costado entender al judío, que cuando Dios escoge a Israel como su pueblo, en ningún momento entiendo que eran mejores que los gentiles. Porque hemos analizado de que el trasfondo de Abraham, antes que Dios lo llamara, él había provenido de Ur de los Caldeos, también era un gentil pagano, adoraba a otros dioses. Dios derramó gracia, lo escogió, y de ahí nace un pueblo. Pero ahora el pueblo tiene una función, y es que debe marcar una pauta, una diferencia. No que sean mejores, sino que son diferentes. Ahora, por tanto, Abraham entonces marcó una división de la humanidad en dos. De ahí nace todo. La humanidad está dividida en dos: en los circuncisos y los incircuncisos. Eso es todo. Los circuncisos y los incircuncisos. Los judíos y por eso es que la palabra habla habla de los judíos y el resto lo llama gentiles. En ese gentiles están egipcios, edomeos, etcétera, los, las naciones antiguas e incluso presentes el día de hoy. Judíos y gentiles. Los primeros pertenecían al pueblo de Dios, los circuncisos. Los segundos vivían, ¿de qué manera? ¿Qué pasó entonces? Si Dios llamó a Abraham y comenzó a levantar el pueblo, ¿qué pasó con los demás? Quedaron abandonados por Dios para que vivieran bajo sus propios caminos, viviendo en su libertad, pero en una libertad en la cual estaba afectado por el pecado, viviendo en perdición nosotros, para ir aplicando un poquito y entendiendo estos textos, esta parte lo que vamos a ir exponiendo, en nuestras vidas pasadas, cuando no conocíamos a Dios, estábamos abandonados, caminando por nuestros propios rumbos, totalmente sumergidos en el pecado. Si no ha sido por la gracia de Dios que nos ha llamado, y nos ha regenerado y nos ha dado la fe para ser salvados, estuviéramos haciendo lo mismo. Y no solamente haciéndolo, sino que nos gozábamos de estar haciendo lo que hacíamos en el mundo. Ahora, la pregunta es con esto, ok, Franco me dirá. La circuncisión es igual que señal o una obra, no vale ya. Ahora, una pregunta muy obvia ahorita es, hermano, en el Nuevo Testamento, ¿cuál sería la marca visible para nosotros? Si para el Antiguo Testamento, un judío, la señal era la circuncisión, ¿cuál es la señal para nosotros? ¿Qué creen ustedes? ¿Cuál es la marca visible? ¿Cómo, cómo podemos demostrar al mundo que somos cristianos? Hay una señal también. Obras. Obras. Pero recordemos esto, vuelvo a repetir y enfatizar. Así como en el Nuevo, Antiguo Testamento nos está demostrando Pablo, con el, citando el texto de eh, Génesis 15, eh, siendo enfático de que Abraham fue justificado por la fe. Primero vino la fe, el regalo, y luego vino la señal. O sea, ese es como el seño que confirma lo que se ha declarado. Vamos a exponer más. Pero nos vamos a trasladar al Nuevo Testamento para que vean una contraparte de lo que estamos hablando en el capítulo 4, que Pablo está diciendo, ya anunciando en cada momento, es la salvación es sin obras. ¿Estamos de acuerdo? La salvación es sin obras. Van a ver en el libro de Santiago ahora, parecerá, pero no lo es, contrario o contradictorio. Y lo es Vamos a leer varios textos, pero lo, voy a, lo, lo he partido así para que la pantalla se vea las letras más grandes y podamos leer bien. Santiago capítulo 2. Es todo el capítulo 2. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? ¿De qué estamos hablando? Que la fe sola es la que salva. Mira lo que dice Santiago. Hermanos míos, ¿de qué aprovechará si alguno dice que tiene fe? Y no tiene obras. ¿Podrá la fe salvarle? Ustedes dirá, ya va, hermano. Esto, ya comenzando, esto está como contrario a lo, que, a lo que Pablo está diciendo en Romanos. ¿Podrá la fe salvarle? Está preguntando. 15. Después que se hace esa declaración, viene una ilustración. Pablo da una ilustración. ¿Cuál es la ilustración? Mire lo que dice en el 15. 15. En el contexto de los hermanos de la iglesia. ¿Y si un hermano o una hermana están desnudos y tienen necesidad de mantenimiento de cada día? Y si alguno de vosotros le dice, por la fe, ir en paz, caliéntense y saciaos. Pero no les dais las cosas que son necesarias para el cuerpo, ¿de qué aprovecha. Vemos a un hermano, entonces lo que está diciendo es con necesidad. Y tú le dices, hermano, yo te entiendo, pero ¿sabes que Ten fe. Las palabras son correctas. Atención, las palabras son correctas. Ten fe, confía en el Señor. Pero yo viendo que tiene necesidad de comer y no le doy, y solamente lo lleno de, de mis palabras, ¿qué dice? ¿De qué aprovecho? Siguiente sección. Así también la fe. Si no tiene obras, es muerta en sí misma. 18. Alguno dirá, tú tienes fe y yo tengo obras. ¿sí? Uno podrá adjudicarse, no, pero escrito lleno de fe, yo tengo, nadie me mueve de esta roca de seguridad que tengo la fe. Y el otro tiene obras. Entonces dice, muéstrame tu fe sin tus obras. No se puede. ¿Estamos de acuerdo? Dice, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te mostraré mi fe por mis obras. Lo que quiero, y vamos a ir procediendo, es que no es contradictorio a lo que está diciendo el libro de Romanos. Es dando el concepto total de lo que es una verdadera no una fe barata, superficial, chimba, podemos decir. ¿Verdad? Muéstrame tu fe sobre yo te mostraré mi fe por mis obras. 15. Otra ilustración. ¿Tú crees que Dios es uno? Creer que Dios es uno es fe. ¿Cuántos creen que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen eso. Y tiemblan. O sea que sus frutos es, ellos saben que Dios es uno, pero aún así persisten en estar en contra de Dios. ¿Cierto? ¿Sí, sí, sí tiene sentido lo que está diciendo acá el, el apóstol Santiago? ¿Tú crees, perdón, que es Santiago? ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces. También los demonios creen y tiemblan. Siguiente sección. ¿Más quieres saber a un brevano? que la fe sin obras es muerta. Sí, mira, ya va, hermano. Esto me suena mucho a la fórmula del sistema católico. Católico decir la fe, ¿qué más? Más obras es igual a salvación. No, y no es eso. Nosotros es la fe por sí sola salva. Pero aquel que es verdadero salvado tiene obras. Pero las obras no lo salvan, es una evidencia. Entonces, no es lo mismo. Volvemos a repetir. ¿Más quiere saber, hombre vano, que la fe sin obras es muerta? No, mire, mira con lo que hace Santiago, porque está conectado. ¿No fue justificado por las obras a Abraham, nuestro padre, cuando ofreció a su hijo Isaac? Luego llegaremos a esa sección, porque también dice el texto que cuando Abraham, Dios lo manda a sacrificar a su hijo único, a Isaac. ¿Y qué hace Abraham? Le crea al Señor, va al monte, levanta el cuchillo, y en el momento que ya lo va a hacer, y el Señor dice, no lo lastimes porque has mostrado que eres que le crees al Señor. Dice, ¿no es justificado por las obras de Abraham nuestro padre cuando ofreció a su hijo Isaac sobre el altar? 22, ¿no ves que la fe de Abraham actuó juntamente con sus obras? Y que la fe se perfeccionó, significa se completó, por las obras... Y se cumplió la escritura que dice Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Ese es el texto que estamos leyendo. Y le fue contado por justicia y le fue llamado amigo de Dios. Porque lo que hace la justificación es reconcilia lo que era, lo que era totalmente quebrantado. Versículo 24. Vosotros veis pues que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la Fe. Y los dos últimos textos. Asimismo también, la última ilustración, Raab fue una prostituta filistea que cuando el pueblo de Israel estaban entrando para conquistar a los filisteos, Raab creyó al Dios de Israel y agarró a estos dos espías judíos y los escondió en su casa. Bueno, dice el texto. Asimismo también Raab, la ramera, no fue justificada por las obras, las cuales obras protegió a los, a los judíos. Cuando recibió a los mensajeros y los envió por otro camino, 26. Porque como el cuerpo, la última ilustración, como el cuerpo es sin el espíritu está muerto, así también la fe sin las obras está muerta. Entonces, no es contrario. Lo que Pablo y Santiago están argumentando totalmente es decir solamente, somos salvos por la fe, es correcto, porque solamente es por la fe. pero Decir eso, decir solamente esa expresión, si en todo el sentido que se encuentra en el libro de Santiago, podremos entonces llegar a decir, entonces, yo creo. Si ustedes salen de este lugar y le preguntan a sus familiares, a sus amigos o a los que están afuera, a otros lugares, si creen en Dios, todos te van a decir que sí. Pero tienen que hacer cuenta si esa es una fe, es de boca para afuera, sin las obras que muestran evidencia. No, es que yo voy a veces a la iglesia, voy en Semana Santa, o voy fin de año, o yo voy para un matrimonio, yo voy, yo voy. O es como pasa en mi pueblo allá en el estado Táchira. Llega la época de Semana Santa, todo el mundo se va a sus pueblos, a sus lugares. Semana Santa. Y todo el mundo va con la mentalidad, es porque hay fiesta, porque hay licor, porque hay borrachera, porque hay rumba, porque hay todas estas cosas. Y ellos dicen, pero es que Semana Santa, hay un, un concepto totalmente distorsionado. Y dicen, y llegan muchos todavía, y llegan y dicen, Sí, y voy a llegar y, y no como carne porque es malo, dicen. El problema no es comer carne, el problema es andar en la carne. Eso es otra cosa. En mi pueblo le llaman, los que son de pueblos entenderán este concepto siempre de sobresaltar el, el pueblo. En el pueblo de Cien, que se llama pregonero, del estado, de Chile, el pueblito, le dicen, la, 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 los locales, mis, mis conciudadanos del pueblo natal, es la sucursal del cielo, le dice. La sucursal. ¿Saben que sucursal proviene del latín? Significa sucursos. Significa que es una identidad distinta a la madre, depende del argumento que usted lo ponga en económico, comercial. Pero es distinto a la madre, pero con cierta autonomía, pero también representando al principal. ¿Estamos de acuerdo? Eso es su sucursal. Representa a la principal. Y cuando representa al, fin, al principal, significa que todo lo que venden, o lo que hacen, o lo que dicen, es una representación de lo que. a quien están diciendo que es. Entonces, cuando en mi pueblo dicen, pregoneros, la sucursal del cielo, hay un grave problema, porque hay una contradicción muy tremenda. Muy tremenda. Siempre le he dicho a ustedes, ya lo han escuchado, es porque muchos andan con un Cristo colgando en el pecho, pero con el diablo los hechos. O pasan delante de la catedral y se quitan el sombrero, como que, wow, eso mueve el corazón de Dios. O se persinan y... Pero... Esto no se trata de tener una, una, fe, eh, una, una fe superficial, vacía, hueca, solamente de labios, como dice el Antiguo Testamento. No, los judíos lo hacían, solamente de labios me honra, pero sus corazones están lejos de mí. No había realmente una verdadera convicción en el Señor, porque los frutos lo determinan todo. Las obras es el reflejo de todo. Tú puedes decir, como cuando ahí dice que, una hoja aguanta todo. ¿Han escuchado esa expresión? Una agua todo. Igual que la boca, hermanos. Pero no estamos negando que la fe en sí es lo que salva. Pero esa fe en sí debe tener ese resultado evidencia correcto y coherente con lo que dices, lo que sale de tu boca. Entonces, no le voy a, no le voy a quitar el... el el adjetivo a la sucursal del pueblo mío, pero sí el sustantivo. Sí es una sucursal, pero no del cielo, sino del mismísimo infierno. Porque como viven, es el resultado de lo que realmente está en su corazón. Versículo 10. Versículo 10. ¿Cómo pues le fue contada o sea, ¿cómo fue, le fue contada esta fe a, Paul, a Abraham? Perdón? Estando Abraham en la circuncisión o en la incircuncisión. Acá está la clave. Porque es verdad que Abraham se circuncidó. El punto es que estamos hablando en qué momento es que Abraham recibe la justificación. ¿En qué momento? Entonces, dice la pregunta, ¿estando en la circuncisión o en la incircuncisión? Dice No en la circuncisión, sino en la incircuncisión, porque la justificación de Abraham fue antecedente o fue antes o fue pre de la circuncisión. Esta es la conclusión que se alcanza de ver en la cronología del libro de Génesis. ¿sí? Recuerden que Abraham tenía 99 años cuando se circuncidó, y ese mismo día circuncidó también a su hijo Ismael. Miren lo que dice Génesis, 17:24. Perdón, ahí está. Era Abraham de edad de qué? 99 años cuando circuncidó la carne de su prepucio. 25. E Ismael, su hijo, era de 13 años cuando fue circuncidada la carne de su prepucio. Entonces recordemos también que cuando Abraham fue circuncidado por la fe, perdón, fue justificado por la fe en el tiempo en que Dios hizo pacto con él, Ismael, cuando hizo el, Dios lo justificó, Ismael no había nacido todavía. Entonces, entra el momento de la justificación, cuando Dios le dice, te justifico, eres mío, te he salvado, y el momento donde viene la obra que Abraham se circuncida, pasan aproximadamente unos 14 años. Por consiguiente, Pablo está dando el argumento para que el judío vea en qué momento es que Abraham es justificado. Era gentil todavía. Fue salvado, fue por el regalo de Dios, porque creyó. Entonces la circuncisión para Abraham era simplemente, para Abraham, era simplemente una señal externa que acreditaba su fe y que pertenecía a Dios porque había sido elegido por Dios. Luego la misma señal pasó a su descendencia. Todos los judíos que nacían, pues ya fueron circuncidados, pero en medio de eso, los judíos perdieron en percepción realmente la diferencia que hay con la señal o la obra y cómo es que recibimos la justificación o la salvación, en otras palabras. Ahora, quiero hacer un paréntesis en medio del estudio, porque hay algo importante de lo que estamos estudiando, un paréntesis. Este paréntesis es para que ustedes puedan observar que Abraham tuvo fe, ¿en quién? En Dios. ¿Qué es fe? Creer. Y no solamente creer, aferrarme a esas promesas no moverme de esas promesas y vivir por eso lo que el Señor me ha dicho. Eso es creer. Entonces, y luego él lo demuestra con la evidencia de su obra. El paréntesis que estoy haciendo es para mostrar es, cómo llegó Abraham a la convicción de tener fe. O sea, ¿por qué tuvo fe? Este es, este es el paréntesis. Porque es importante ver que la señal, la obra, no sirve en absoluto comparado con la justificación de la fe o en el orden, mejor dicho. Primero la justificación y termina con la obra, el resultado. Porque Dios no justifica a los circuncisos, por el simple hecho de ser circun, eh, circuncidados. Porque la palabra lo que nos enseña es que el Señor justifica a impíos. O sea, impíos la palabra, la palabra que le nota que no viven de acuerdo a los parámetros de Dios. Dios justifica son a impíos. El judío tenía la señal, ¿Cierto? Tenían la circuncisión, tenían las leyes, tenían el templo, tenían la vestimenta, tenían los reglamentos, tenía todo. Pero lo que pasó en 1500 años es que los judíos se aferraron, fueron a las obras. Y la justificación quedó a un lado. Al punto que luego lo que el, el, el judío lo que cree en su mente, en sus acciones, lo que hace, es que piensa que por cumplir lo externo de las obras soy un hijo de Dios. Soy un hijo de Dios, por lo que hago solamente. Y en cierta manera, cuando Cristo llega al Nuevo Testamento y hace esa pregunta que tiene con el joven rico, y el joven rico le, siempre le he dicho a ustedes, el joven rico le ilustra esto: el joven rico llega y le dice, Maestro bueno, ¿qué debo de hacer para obtener la vida eterna? Pregunta directa, le dijo el joven rico. Y si usted se da cuenta de una pregunta, eso es correcto, está preguntando. Le dice al Señor, ¿qué debo de hacer para tener la vida eterna? Y el Señor lo manda para la ley y le dice, ¿has hecho todo lo de la ley? ¿Qué dice la ley? No tendrá otros dioses ajenos, no mentir, no robar, no desea los bienes del prójimo, los diez mandamientos. Y le dice el joven rico, todo lo he cumplido desde joven, ¿qué más me falta? Entonces Jesús le dice, venda todo y ven y sígame. Entonces, ya saben ustedes que cumplir los diez mandamientos es imposible. Y el joven rico dijo, los he cumplido desde pequeño, dijo. O sea, el que nunca pegó. Pero vea la concepción que tenía el judío. Entonces, Jesús le hace una pregunta que va al corazón. Le dice, bueno, entonces, vende todo y ven y sígame. Dice que el joven rico se fue triste. O sea, el, el primer mandamiento lo rompió. Tuvo más amor por la riqueza. Ese era su dios. Ese era su vida, por eso fue que se fue. En cierta manera, este es el problema que está afectando el cristianismo hoy en día. ¿En qué sentido? La iglesia. Ahora, la iglesia. Dios le ha dado dos sacramentos en específico que hay que hacer. Así como Dios le pidió a Israel, o por medio de Abraham, a su pueblo, una sola ordenanza. Es la circuncisión. Para la iglesia... Cristo Jesús directamente nos dice que tenemos que hacer dos sacramentos, o sea, dos obras, porque lo demás es por fe, dos cosas. Bautizarte y la cena del Señor. ¿Cuál es el primero? Bautizarte y la cena del Señor. ¿Qué quiere decir esto? Que toda persona que dice, creo, como dijo Abraham, Abraham dijo, creo de tu promesa, luego fue y se circuncidó. Todo aquel que dice, creer, va a las aguas. Y luego que van las aguas, luego va a participar de la cena del Señor. Porque son señales visibles. Que está diciendo, que está diciendo, si lo está haciendo es por algo. Para que el resto de la comunidad vean que se está identificando con los dos sacramentos que Dios ha pedido. ¿Estamos de acuerdo ahí? Mira que esto lo que les voy a decir. Recuerden lo que dijo Dios, eh, Pablo, por medio de Abraham, la señal no tiene que ver nada en la justificación. Apliquemos eso a nosotros. ¿Qué, orden, qué señales tenemos? ¿Qué ordenanzas? Bautismo y la cena del Señor. Entonces, vamos a hacer un ejemplo. Es, estas señales no sirven de nada, el bautismo la señal, y, y la cena del Señor. Mandatos de Cristo, miren lo que estoy diciendo para que vean, quiero que me entiendan con cuidado, no sirven de nada en cuanto a la justificación por la fe. ¿Qué quiero decir con esto? Tú no te salvas por ir a las aguas, tú no te salvas por recibir la cena del Señor. Tienes que tener claro que lo que te salva es tener fe en Cristo. Y el bautismo y la cena es el resultado de la acción de lo que yo tengo que hacer. ¿Está claro esa parte? Entonces, no sirve para nada el bautismo y la cena del Señor comparado con la justificación por la fe. Porque el texto nos dice que Dios no justifica por los observantes de las, or de las ordenanzas, sino que justifica a personas impías. Entonces, Dios no demanda que nadie, miren, escuchen esto, Dios no demanda que nadie deje de ser impío. O sea, en otras palabras, Dios no demanda que nadie deje de ser malo. Quiero que, los estoy dando ese silencio para que lo mediten. Dios no demanda a nadie que deje de ser malo para ser justificado. ¿Por qué? Porque es imposible tú, por ti mismo, dejar de ser malo. Por eso Él no pide eso. Entonces, en esta última afirmación quiero hacer un, esta, como le dije, este paréntesis para dar claridad a esta afirmación que les estoy diciendo. ¿Cómo llegó a tener fe a Abraham en Dios? ¿Cómo Dios le puede pedir algo si el hombre es malo y no puede hacer? ¿Me explico? ¿Cómo Abraham pudo ir a Abraham y creerle? Si es malo, o mejor dicho, la raza humana es malo. Acá donde viene algo que se conoce como que, y ahí este debate en el cristianismo está igual. En esta, en esta porción que ahorita voy a declarar, el cristianismo está en, estos dos, en cualquiera de estas dos posturas. Por un lado, hay una postura que enseñan que la fe es primero. O sea, tengo que tener fe. Y si yo tengo fe en el Señor. Entonces, tengo regeneración. ¿Qué regeneración? Nacer de nuevo. El requisito que el Señor pide, nacer de nuevo. Entonces, repito, hay un sector del cristianismo que cree que hay que tener fe para que luego puedas nacer. Y hay otro sector del cristianismo que cree que hay que nacer para luego creer. Entonces, para muchos, esto es, y ahí está basado el cristianismo, en esos dos puntos, en cuanto a este tema. Ahora, en otras palabras, primero creo y luego me salvo, o el Señor primero me salva y me da vida y luego viene la fe. En otras palabras más sencillas. Entonces, ¿qué? ¿Primero tengo fe o el Señor me salva o primero me salvo y luego tengo fe? ¿Qué creen ustedes? Bueno, voy a citar al teólogo, porque lo, cita, lo va a hacer mejor que yo, teólogo Wayne Ruden, en su definición en la fe. Cito, por un lado, la fe trata de una confianza o dependencia en Dios basada en el hecho de que le tomamos su palabra, le creemos en lo que le ha dicho. Eso es fe. Por otro lado, la palabra regeneración es un acto secreto de Dios. En el que nos imparte nueva vida espiritual, a veces a esto se le llama nacer de nuevo. Fin de la cita. Jesús le dijo a Nicodemo: Si quieren entrar al reino de Dios, ¿qué le dice? No le dijo que tienen que tener fe, tienes que nacer. Okay. Ese es el texto que quiero usar ahora en este, en este, en este paréntesis. Acá está el requisito de Jesús. Tengo que nacer. Y hemos, ar, hemos argumentado, hemos ilustrado, que cuando Jesús le dice esto al doctor de la ley, Nicodemo, tiene que volver a nacer, Nicodemo lo que entendió por su literalismo es que, ¿cómo me puedo yo hacer otra vez bebé y meterme en el vientre de mi madre para volver a nacer? Eso fue lo que entendió Nicodemo. Y Jesús dijo, ¿no entiendes esto? ¿Y eres doctor de la ley? ¿Cómo no? ¿Cómo vas a entender cuando explique las cosas celestiales? Bueno, les daré un par de versículos del Antiguo Testamento para mostrar en lo que creemos que es, primero es la regeneración y luego la fe. Para otros del grupo de cristianos que creen que primero es la fe, ¿saben por qué muchos quieren que primero es la fe? Porque ven el hecho que vemos en los textos, cómo la persona tiene fe y responde. O sea, se ve la responsabilidad humana, pero eso tiene su lugar. Vamos a ver el primer texto. Sería, perdón, me tracé. sería Jeremías 24.7, perdón. Esto es una declaración del Antiguo Testamento. Mira lo que dice el texto. Y les daré corazón para que conozcan que yo soy Jehová. ¿Quién da el corazón en Jeremías 24, 7? Y vean las siguientes, palabras, las siguientes palabras. Y me serán. Ahí está la respuesta del pueblo. La acción la hace Dios y le daré corazón para que me conozcan que yo soy Jehová. Y me serán por pueblo y yo les seré a ellos por Dios, porque se volverán a mí. Vean en Jeremías 24, 7, que el pueblo responde siempre y cuando el Señor hace la acción primaria. Jeremías 32, 39. ¿Qué, qué dice en este texto? Y les daré un corazón, está hablando de un corazón de carne comparado con el corazón de piedra que es como nace toda persona sin ser redimido ser salvado les daré un corazón y un camino para que me teman el temer a Dios es una respuesta de lo que ya Dios ha hecho primeramente en mí les daré un corazón y un camino para que me teman perpetuamente, para que tengan bien ellos y sus hijos después de ellos y el texto más que ustedes muchos ya lo han escuchado, es Ezequiel 36.26. ¿Cómo comienza? Os daré corazón nuevo y pondré espíritu nuevo dentro de vosotros y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra y os daré un corazón de... para que sienta, para que... es lo que es estar vivos. Y pondré dentro de ustedes mi espíritu y haré que andéis en mis estatutos y que guarden mis preceptos o leyes y los pongáis por obra. Hasta la causa y el efecto. A esto en la teología se le llama como un acto monergista. El acto monergista es que Dios hace la acción, habilita al hombre para que el hombre responda. Entonces, ¿Qué es lo que vemos en estos pasajes que les he mencionado? ¿Qué ven en común? Es que Dios es el agente activo. Es Dios quien concede el nuevo nacimiento, el nuevo corazón, el nuevo espíritu. Es la soberanía del Señor quien hace, da esa fe. Dios lo hace porque el ser humano caído, escuchen bien, porque a usted le dice que Dios no exige en absoluto, que el hombre deje de ser malo porque el hombre no puede dejar de ser malo. Entonces Dios lo que hace es que al hombre muerto caído, que es incapaz de cambiar de su esclavitud, de, de su maldad, hacerlo de su propia cuenta. Romanos 3.11, ¿qué dice? Está hablando de toda la humanidad, acá dentro también Abraham. No hay quien entienda y no hay quien busque a Dios. Si no creemos en el Señor, Tú entras en este texto bíblico, aunque digas que no, aunque digas que no, que no lo crees, es lo que el Señor dice en su palabra. No hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Por voluntad tuya propia, ni yo busco a Dios, ni tú lo haces. ¿Por qué? Porque somos malos, o en otras palabras, estamos muertos espiritualmente. Romanos 87 Por cuanto los designios de la carne o los frutos de la carne son que. Toda aquella persona que ha nacido de nuestras amadas madres, naturaleza humana, todo lo que hemos nacido, todos nacemos en la carne, muertos espiritualmente. Entonces dice Romanos 8.7, Todo lo que son de la carne están en enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios. Y la última parte, y no puede. Esa última parte es tremenda. Te está diciendo es, por un lado, es que tú dices, no quiero saber nada de las cosas del Señor, esto me aburre, esto me fastidia. Es natural que el hombre responda así, porque esa es su naturaleza. Pero también dices que tampoco pueden. Cuando dice el texto que no pueden, está hablando que entonces el hombre está inhabilitado. se ¿Sí entienden la palabra inhabilitado? Es como una persona que está metido en una cárcel, le trancas la llave, Bótala allá afuera y tú te pares a unos, no sé, 5 o 10 metros y dices, si tú sales de ahí, pues te puedes comer esta, no sé, esta comida. Pero tienes que salir de ahí. Pasará un día y pasará dos días. ¿Y el, y el hambre qué va a pasar? Va a aumentar al punto de que él podrá sentir hambre. Y la pregunta es, si no le abren la puerta, no puede salir. Ahora, pero el texto lo pone más profundo que lo que yo acabo de ilustrar. Porque el hombre no es que tampoco está dentro de una cárcel y está dentro muriéndose de hambre. y Quiero libertad. No, el hombre carnal está en la cárcel, pero, pero está muerto ahí metido. O sea, muerto y encarcelado bajo llave. ¿Qué es lo que hace el Señor? El Señor lo que hace es Da vida, primeramente, a aquel hombre que está en la cárcel, abre la puerta de la cárcel, te saca, te lleva y te da la comida. Eso también, como R.C. Pro una vez lo ilustró no es que el hombre esté en el mar, como muchos creen. El hombre está en el mar ahogándose. Quiero ser salvado. Y Cristo como que le tira el salvavidas. Y el hombre lo agarra y tienen que forzarse a irse hasta el barco o a, la, o a la orilla y para que se salve. Digo, no, no. El hombre ya está muerto y está en el fondo del mar. Muerto ya. Frío. Un cadáver y estaba en el fondo del mar. Cristo se tira, se sumerge, te saca del mar, te lleva a la orilla, te da primeros auxilios y vuelve a respirar. Todo lo hace Dios. Si sí, el punto es, ¿Cómo Abraham pudo responder y decir, tengo fe? Y el Señor dijo, te creo y te justifico. Incluso esa fe en responder a Abraham, Dios se lo dio. Entonces, estamos en el paréntesis. Primero la persona cree y luego, se, y luego se regenera. O primero el Señor regenera y luego cree. Bueno. El mejor ejemplo de esto, después que le haya dicho así, es un texto bíblico. Porque el texto bíblico, lo vamos a ver acá en Juan, es la muerte de Lázaro. que Es un claro ejemplo de lo que estamos hablando. Lázaro, el amigo íntimo de Cristo. ¿Se acuerdan cuando Lázaro llega? Ya tenía ¿Cuántos días muertos tenía Lázaro? Cuatro días, dice, tenía muerto. Tres cuatro días. Cuatro días tenía Lázaro muerto. Y llega el Señor y dice el texto. Y habiendo dicho esto, clamó a gran voz, Lázaro, ven fuera. Y el que había muerto salió, atados las manos y los pies, porque lógicamente los vendaban, y el rostro envuelto en un sudario. Jesús le dijo, desátale y déjale ir. Humanamente hablando, es imposible que Lázaro hubiera respondido al mandato de Dios. Cierto, hay un cadáver acá. Tienes que levantarte y creer en el mensaje. Y tú le podrás hacer todo lo que tú quieras y tú sabes que la, reacción, la respuesta va a ser la misma. Entonces, humanamente hablando, es imposible que Lázaro hubiera respondido al mandato de Cristo porque estaba muerto. No obstante, la palabra de Jesús, cuando lo llamó, tuvo que crear regeneración para que Lázaro pudiera escuchar y atender al llamado del cual el Señor había dado. Entonces, en la salvación del pecador sucede exactamente lo mismo. La nueva vida es la regeneración y Dios regala la vida. Entonces, cuando una persona dice, una persona ya, como Abraham, tengo fe en el Señor, creo en el Señor. La pregunta es, ¿cómo sabes que crees? Porque entiendo... ¿Cómo sabes que entiendes? Porque veo. ¿Cómo sabes que ves? Es que está ahí, está claro, entiendo el mensaje, entiendo... Yo creo, me aferro a Cristo, nadie me va a sacar de acá. Esto es lo que yo creo. ¿Cómo llegas a ese punto? Por ti mismo. No puedes. Tú respondes, eres tú quien responde. Pero entiende que cuando tú estás respondiendo es porque el Señor previamente... Hizo el acto sobrenatural. Ahora, eso no es que te regenere y pasas 10 años, no, no. Eso es un acto que está conectado entre la regeneración y, la, y, y el momento de la, re, de la respuesta de forma simultánea. Ahí está. Es un misterio, pero ahí está el, en ese punto. Entonces, si nosotros caminamos, respondemos, venimos, cumplimos los dos sacramentos que hay que hacerlo, me bautizo. Tomo las cenas del Señor, continúo el resto de mi vida cumpliendo para el Señor. Estás respondiendo al, por lo que Dios te habilitó para que tú hicieras. Entonces, salimos ahora del paréntesis y queremos ver en el versículo número 11. Versículo número 11. Cuando dice que y recibió la circuncisión como señal. No la salvación. Recibió la circuncisión como señal, dice el texto. Como sello de la justicia, de la fe, que tuvo estando aún incircunciso. Para que fuese padre de todos los creyentes no circuncidados, a fin de que también ellos la fe les sea contada por justicia. Entonces, la señal, la obra, es solamente la evidencia de la fe que has recibido. Por eso es que nosotros como creyentes, acá como iglesia, no estamos llamando que la gente pase al frente, repite esta oración después de mí. Y hay pastores que se atreven a más que eso, ¿sabes? Cuando se paran al frente, repite estas palabras, di conmigo, Señor, te, te recibo en mi corazón, quiero en ti, apunta mi nombre en el libro de la vida. Y el pastor bien le dice, hay muchos de bienvenido, hermano, eres salvo. Yo no puedo decir eso. Porque yo no sé si lo que tú estás cogiendo es genuino o no lo es. La pregunta es, ¿cómo sabemos si es genuino? Es la perseverancia que te mantengas confesando el Señor y cumpliendo lo que el Señor establece en el nuevo pacto. ¿Por qué les digo esto? Muchas personas, cuando estuve en Venezuela predicando, en la iglesia, muchas personas fueron a las aguas, se bautizaron. Muchas aguas, muchas personas recibieron la cena del Señor. Hoy no están en los caminos del Señor, muchos de ellos. Otros sí, otros no. La pregunta es qué pasó con ellos. No es que la salvación se perdió, no, es que nunca la tuvieron. Porque el que la tiene persevera hasta el final. Entonces, y se bautizó, ¿no? Se mojó la cabeza o el cuerpo, eso es todo. Se mojó, eso es todo. Entonces, no mejor dicho, tengamos el cuidado de no caer como los judíos, de que le demos mayor énfasis a las señales y que podamos autoengañarnos. Pablo dijo, examínense cada uno como está delante del Señor. Vean si están en la fe, dijo Pablo. Vean. Vean sus acciones. ¿Dónde está tu mente? ¿Dónde está tu corazón? ¿Dónde está, dónde está tu, tu tu fuerza, como dice la palabra, amar a Dios con toda tu mente, fuerza y corazón. ¿Dónde está eso? Si está más en las cosas de afuera, o en el dinero, o en el trabajo, o en la familia, o está realmente es en el Señor. Y eso no estoy diciendo que vamos a cuidar la responsabilidad. No, no se trata de eso. Se trata es que el Señor está en una categoría única en cuanto a que Él podrá pasar lo que pase, temblará, mi familia de un terremoto morirá toda, pero algo yo estoy seguro, que si yo soy del Señor, yo jamás podré detractarme de quién es él. Es imposible de un creyente. Así como es imposible que tú dejes de comer, porque nuestra naturaleza implica que nos pide el cuerpo que debemos, que De comer. De tal manera que un nuevo creyente que nace en el Espíritu, es imposible que se detracte de la fe. No está en su nueva naturaleza. Si ¿Sí entienden? Lo, lo que quiero tratar de enfatizar, terminando el, el mensaje. La señal es evidencia. No creamos que porque vengamos, porque hablamos la Biblia, porque digamos amén. Soy cristiano. Esas cosas hay que hacerlas, pero en el orden correcto. Vean si realmente están creyendo genuinamente en el Señor. Y las señales solamente dan evidencia de esa fe verdadera. Entonces, Pablo, es muy importante lo que nos está diciendo este versículo. El último versículo hay que seguir las pisadas de la fe de Abraham y padre de la circuncisión para los que no solamente son de la circuncisión sino que también siguen las pisadas de la fe que tuvo nuestro padre Abraham antes de ser circuncidado los judíos se jactaban siempre a decir Abraham es nuestro padre Jesús los exhorta, Jesús le dice si ustedes dicen ser los hijos de Abraham creyeran lo que yo predico pero por cuanto no me creen, ustedes no son hijos de Abraham. Y lo, casi que lo linchan al Señor cuando dice esas palabras. Porque para el judío hasta el día de hoy creen que son descendientes de Abraham. Sí son descendientes de Abraham según la carne. Pero la palabra dice que los que son contados como su descendencia son según la promesa. En el sentido... Recuerdan que el hijo prometido que Dios le dio a Abraham, hablamos de Ismael. Ismael fue un hijo buscado en la carne entre, por Sara y Agarla, la egipcia. Pero el hijo prometido era Isaac. Y, y nació, hermanos, Abraham estaba viejito y Sara estaba viejita. Y aparte viejita, Sara era estéril. Y el Señor le dice, les daré un hijo. Porque... Lo importante entender esa expresión es Abraham nació por obra de Dios. Perdón, Isaac nació por obra de Dios. De la misma manera lo que dice es que la descendencia de Abraham son todos aquellos que nacen según su voluntad. No en la carne. Por eso dice Romanos 11, no todos los que descienden de Israel son todos israelitas realmente. Hay muchos judíos un día que creen en Cristo, sí, pero también hay muchos judíos que no creen en Cristo. ¿Podemos decirle entonces que son ellos justificados porque son de Abraham, porque tienen la circuncisión? No, es lo que Pablo está diciendo, no, igual que nosotros. No es porque tú te sepas la Biblia de Génesis, Apocalipsis, y lo que hemos mencionado, el bautizo hace las cosas que hay que hacer, eso no te justifica, la justificación es únicamente y exclusivamente por la fe como Abraham nuestro padre lo creó si nosotros hemos creído en, en Abraham en, hemos creído en el Señor por medio de la fe entonces la palabra nos dice somos nosotros descendientes e hijos de Abraham somos el pueblo de Dios hijo de Abraham y de tal manera continuamos prosiguiendo a la meta en Cristo Jesús entonces hermanos la circuncisión y la justificación o oh, la señal y la justificación. Las dos no las podemos tampoco separar, según Santiago también. Pero hay un orden. Pablo está enfatizando que la salvación es por la fe. Y Santiago está enfatizando que la verdadera fe tiene obras. Eso es lo que está enseñando. Padre, te damos las gracias en esta mañana por tu palabra. En la exposición en la cual... Solamente nosotros podemos hacer este llamado general, abierto, donde todos los hombres lo escuchen. Y así como nuestro Señor Jesucristo en su ministerio terrenal predicó a tantas personas, predicó a tantas personas que hasta en una ocasión, por su mensaje que muchos les consideraba difícil, todos se fueron. Y Jesús le dijo a sus apóstoles, porque miraban y estaban atribulados, porque miraban que todo el mundo se iba de Jesús. Y Jesús le dijo a sus discípulos, ¿se quieren ir? Y el apóstol Pedro, un hombre que por sus acciones, hemos visto que fue regenerado, salvado, dio esa hermosa declaración que a dónde iremos si solamente tú tienes palabra de vida. También sabemos que tú, Señor, permites que seamos nosotros atribulados, probados, porque es la única manera, dice la palabra, de que seamos expuestos para ver lo que son de la fe y los que no son de la fe. Como dice Juan, si son de nosotros, permanecerán con nosotros. Y no me refiero a la iglesia local, sino conectado, firme y unidos a la iglesia del Señor. Si son del Señor, permanecerán con nosotros. Pero si no han permanecido, porque no son del Señor. Ya ha pasado lo que ha pasado, y Dios permite lo que permite, para que seamos expuestos a la luz. Entonces, con temor y con temblor, te pedimos, Señor, ten misericordia, que nos podamos examinar cada pensamiento, cada emoción, cada idea, cada palabra que sale de nuestra boca, cada acción con nuestras manos, cada paso que demos, todo lo que emana de nuestra fuerza, de nuestro corazón, si todo está y es para ti, o están totalmente absorbidos por el mundo. Que los podamos examinar, y si nos encontramos que estamos siendo desaprobados, te pido, Señor, te ruego, que en tu gracia les puedas otorgar a cualquiera de ellos que puedan doblar sus rodillas, clamarte salvación, clamarte misericordia y que sean levantados con la convicción de que han sido salvados, que se sacudan luego el polvo de sus sandalias por la caída y prosigan. A la meta. Que prosigamos al plan. Que la perseverancia hasta el final, ese es lo que se destaca de lo que son los hijos de Dios. No venir de manera perseverante una semana, o un mes, o un año, o diez años. Es de perseverar toda la vida que nos queda y que podamos realmente nosotros ser. Claros en esta congregación, que si una persona se pierde, no sea por la mala predicación, sino que sea que si una persona se llega a perder, sea porque realmente no fue llamado. Señor, te pedimos en tu temor que nos mantengas firmes en la predicación de tu palabra. Es preferible que se enojen con nosotros, o que muchos puedan decir que no vuelvan. Pero es preferible eso, a que manténganse acá, bajo el engaño, bajo de no decir totalmente la verdad. Señor, que les des convicción de pecado. Como tu palabra dice que tu Santo Espíritu es lo que hace. Convicción de pecado, de justicia y de juicio. Te lo pedimos en esta mañana, Señor, que nos podamos ir en paz a nuestros hogares meditando en lo que nosotros debemos seguir haciendo por lo que confesamos. La palabra nos dice, hermanos, lo peor que nos puede pasar a los que decimos creer en Jesús es no vivir de acuerdo a lo que Él enseña. Porque terrible cosa es caer en las manos de un Dios vivo. El juicio de Dios comienza es por su casa. Y fue así, comenzó por Israel. Y muchos de Israel fueron desgajados porque no creyeron. Y en tu gracia nos injertaste. Al pueblo de Dios. Y Romanos 11 nos dice que esa es la advertencia. No nos volvamos orgullosos nosotros los gentiles salvados. De que así como fueron los ramas originales desgajadas. Cuanto más a nosotros siendo ramas silvestres. Nos injertó. Nos podrá sacar. No es que la salvación se pierda. Pero esos textos sirven de advertencia para que los hijos de Dios se mantengan bajo el temor. Porque el principio de la sabiduría es el temor a tu nombre. No es un doctorado en ciencias o en humanidades. Según lo que tú demandas, es el principio de todo el temor a tu nombre. Señor, que cuando escuchamos tu palabra, tiemblen nuestros pies que tiemble todo nuestro ser no perdamos la reverencia que hay ante su nombre que hoy es el día del Señor y aunque termine el servicio en este momento el día del Señor continúa el resto de la tarde sigamos glorificándolo y pidiéndole al Señor que nos siga protegiendo bajo las alas del Omnipotente gracias, te lo pedimos en el nombre de Jesús Amén Amén